0: Twice by Joef Chaim Brennel. this is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain For more information or to volunteer, please visit librivox dot org Read by Omri Lno, Jerusalem Bahoev Asufatsipurin met Josephef Chaim Brennel Sepo. פעמיים. פרק א' עיקר התלאה, קוטב העינוי המר, היה השיממון, שממון החדר. הקאותיו של רב סנדרס האדום, אמנם, לא היו מהנות ביותר, ולא נעימות מהן היו צביתותיו ומליקותיו בקצות אצבעותיו הקשות, המחודדות והארוכות, אך גם לא טובים היו ימי השלום והדממה. אדרבה, בימים האלה היה איזה דבר עוד הרבה יותר נורא ממה שהיה ברצועה ומלקות. ובין בלי שם היה הדבר ההוא. לשכב שטוח על הספסל, להיות מוכה אחור, לעמוד אחר המעשה אותה עמידת הנזיפה, כשזנב כותונתך, כנוד של קנבוס לחיבוץ גבינה, יוצא לך מפתח מכנסיך. וודאי וודאי שכל אלה ביזיונות גלויים הם, כל זה היה כאב מפורש וברור. ואולם, מהו המאורה הבלתי נעים הלז, לעומת אותם הפצעים הבלתי נראים, הנסתרים, הפצעים שבכל רגע ורגע, שאין לצפות לגאולה מהם, שאין מנוס ומפלט מהם, וגם שמן להם. קשה החורף ועזה מרירותו ביותר, כשמהפכות השלג מהפכות גם את לב הרבית לחומלה עליך הארום, ומפני הכרה המסמרת נחמרים רחמיה לדאוג לבריאותך, והיא גוזרת עליך ללבוש בשובך הביתה את העפודה הישנה שלה. כוונתה אמנם רצויה שלא תתקרר בהליכתך, ושתבוא הביתה ותראה לעיני אבותיך לבוש בשלמתה. ואולם, האם יש בזה אפילו חצי נחמה? הן כמה התחבטת עם עמך בנדון זה, קיבלת באהבה את קללותיה המאליפות, סבלת גם את הלמות אגרופה, התאכזרת ולא חסת על ימיה הקצרים, ובמסירות נפש ממש עלה בידך לברוח חדרה בלי מתפחתה, וכל זה אך ורק כדי להינצל מצחוק זידים על מראיך המגוחך, שאתה מקבל תחת חסותה של המטפחת וקרעיה, להינצל מן הקריאה, זקנה בלה, והנה צרה חדשה וכבדה ממנה, כראי הפודה של אישה בת ארבעים על גופו של ילד קטן ורפאונים. ומחר בבוקר, איך אשא ראשי לפני בני גילי, אנה איסתר מצחוקם? ומה מגואל הוא בגד זה? כשאתה ממשמש אותו, נדמה לך שאורה של נבלת שרץ לח וקר בין אצבעותיך. ולסרב אין לך רשות. הרבי, בכעסו על זוגתו בכלל, ועל הטרדה שגרמת לו בפרט, יתרגז מאוד. רואים אתם? גביר זה? הודו מתייחס, יחסן חשוב. קח שותה ויחם לך. לעולם תיקח. אין לך מה להתייחס. שחוק, נו, לבש, לבש. וכי אינכם יודעים מיהו אביו? מי שהיה עושה טבק מוח. קשה החורף. קשה למרות רגשי הרחמנות הטובים שהוא מעורר בלבבות. קשה למרות המעשיות הנאות שבבראשית חומשו. ואולם, לא נקל ממנו הקיץ. ארוך יום הקיץ בחדר, ארוך מאוד, ארוך כאלפי לילות נדודים. ורבים הם ימי הזמן, רבים מאוד, ולכל יום ויום, בוקר מבהיק ושעת חדר, ובכל בוקר ובוקר, חזרת פיתום הקטורת, פעמים אין מספר, חשוד אתה על הדילוג בתפילה. אחר כך, תהילים בקול רם, תרגו, ספר ויקרא, פרשיות רש"י. ואפילו בשעה שרב סנדר, רבך, עומד כבר ומשמך למופת, להעיקרים, אפילו בשעה שהוא מצווה עליך לשנן, לנחום לגוי, את הרש"י החמור של המילה דבותה, השפל תשפיל אמנם את עיניך מרגש נעימות. אבל אותו הדבר הנורא רק יורד לו אז לזוויות לבך הנסתרות, ועזוב לא יעזבך לגמרי. והרבית שלך, גיאלה שלומפר, יושבת כל היום בקירוב מקום אל שולחן הלימודים, על הספסל שלפני של התנור, קולפת תפוחי אדמה, או אינה קולפת, פניה כפני מליח שרוי, ופיה כובל על השלומיל עטרת ראשה, שאינו יכול לקשור אפילו זנב וחתול. ולא יפלא איפה, כי להיבטל מן החדר יום אחד, יום קיץ ממושך. או אפילו לשבת בית מאיזו סיבה שתהיה רק מן הצהריים ולמטה, באחד מימי החול, כמו בערבי השבתות הנחמדים. נחשב ממש למשאת נפש, לשאיפה עזה וסוערה, וקל וחומר הוא. ומה חברי אלו שהיו להם עסקים שונים, לביבות, מטבעות, משחקים בכפתורים וביתים, בגדים חדשים, ביצות החצר וגומותיו, אבנים, תולעים, מהלומות וברוגז, חשבו את אי ההליכה לחדר ליום טוב גדול ויקר? אני נשמה עלובה בחסרת כל, לא כל שכן. ואולם, אויה לאיש אני נולד בלי כוכב. גם מאורע אושר כזה היה לי יקר המציאות יותר מאשר לחברי הגויים המוצלחים. כי הצלה באה מהתחלות, מכאב קל הערך, לא נהגה אצלי. אל לקבצנים לחלות, גזרה אמי, דבר זה מדרך הנגידים הוא, להם תשלומי שכר לימוד טפו, רוק הפה. ואני? קורעת את מספר הזהובים מבשרי. ובכן, הייתי יכול למצוא ישע ופדות רק במקרים בודדים, יוצאים מן הכלל, בשעת ההכרח הקיצוני, באין ברירה, כשנצרכה עזרתי לאימי, למשל, להתאפל אליה בהבאת קמח מן השוק לאפיית לחם. ואולם, זה הדבר בייחוד הלא לא היה מזדמן, אלא לעתים לא קרובות לגמרי. שהרי, אימתי היה עולה בידיה לקחת מן פוד שלם של כמח בבת אחת, מה שהיה כבר לא לפי כוחותיה לשאת לבדה? אימתי? בעיקר הדבר, הייתה גם ישיבתי בבית, לא מן וגים הגדולים ביותר. אבא, יהודי קטן קומה, צנון וכפוף, יושב בכל עת ובכל שעה אל השולחן, ישיבה של איש מיותר. פרנסתו הייתה מצויה מעשיית טבק מורח, ובעת ההיא נבנה בקירוב מקום איזה בית חרושת לסחורה זו, ולא עמדו לו, למפרנסנו, לא חזקתו, חזקה של 11 שנה, ואף לא הסממנים שהיה מתבל בהם את פרי ידיו, ושמלפנים נעמו כל כך לחותמי זקני עירנו, וזכו לשבח גדול גם בפי המריחים המבינים מבני הדור. ממשות אחת הייתה לקללותיו בראשונה, ולשתקנותו הבטלה אחר כך. ובכן, אבא יושב אל השולחן בטל, דומם וזועם, ואימא, אישה ירקרקת, קולנית, עלובה ומלוכלכה, מטילה עלי אונס ליישן בנענוע אין קץ את התאומים, שלא חדלו מלשווע אף רגע קטן, לא ביום ולא בלילה. ובכל זאת, בן אדם חלך נחשף תמיד לשינויים, לחדשות, לחליפות ותמורות. ואף אני, בילדותי, אדם הייתי. כן. ועוד זאת, אם הייתי זוכה עוד, אף כי לעתים יותר רחוקות מאחרים, ליום תמים, שבו הייתי פטור מן החדר מראשית הבוקר, הנה כמעט שלא היה מזדמן לי כלל לזכות ליום יותר גדול ונכבד ומאושר מזה. ליום שבו אהיה יושב מתחילה בחדר, כתמול שלשום, ושפתאום יבהילוני הביתה. מאורע כזה, מלבד הברק הנפלא אשר לו והוד יפעתו המיוחד, הוא יחד עם זה גם תוצאה מהתארכותו של דוד, שמביא תשורות ומגדנות, וזכייה כזו הייתה כבר לגמרי לחברי ולא לי. לבית אבי היה בא רק איזה קרוב רחוק, בימי היריד הגדול, פרק של דרור גם בלאו הכי, וגם הוא, הסויכר, כמו שהייתה קוראת לו אמי בגאון, היה רק מנסני בלימודים בצובטת לחיי. ורק שתי פעמים, זכורני, זכיתי גם אני להיקרא הביתה פתאום, באמצע הלימוד, והפעמים הללו שינו גם עלי את מנהג עולמי לשעה. עתה אין זכר עוד גם למחולליהן, הכל חלף וכלה כעשן, אך מתוך העשן עולות ומסתמנות בזיכרוני פעמיים. פרק ב' יום אייר היה, יום של זהרורי חמה ואורה במלוא תבל, ורק מביתנו לבד לא סרה הכהות התמידית שהשרתה בכל זווית מן הצוות של בין השמשות. ביום ההוא נוספו עליה עוד איזו הבעת סוד והסתר לחשים, ואף חמישה כרכי החוק לישראל, ואחדים מספרי ה-24, שכאילו מימות עולם עמדו מחוסי אבק על ארון הכלים, קיבלו ביום ההוא צורה משונה ומיוחדת. בחדר המיוחד החשוב משני חדרי מעוננו, לא הייתה כל נפש חיה מלבד החתול וילודיה תחת הדרגש. כל בני ביתנו, אבותי עליהם השלום, למרות תחלואיהם הרבים ולמרות מה שהפילה עמי לא פעם, היו תמיד מטופלים. נשלחו החוצה לשחק. אבא בעצמו נע ונד כל היום, מבלי סיבה ניכרת. בעיניו היה אותו הרוך. המשחרר את האדם בציפייתו לאושר גדול. הוא כמו נתמזמז כולו. ואימי? היא שכבה בחדר השני, חדר המיטות הקטן. כששבתי מן החדר לביתי בשעת ארוחת הצהריים, ראיתי והנה הכל בחצר, ויושב שם גם אני שעה ממושכה. לאחרונה ניגשתי אל הדלת, ומיצתיה נעולה מבפנים. דפקתי, ואבא פתח לי כשהוא עומד חציו מחוץ למפתן, כאילו התכונן ולחסום את הדרך בפני הזר הבא. הבעת הסוד הגדול, הדורש אסתר, הייתה שפוכה על כל פניו הרציניים. חץ קיל, נשמעה גניחת אמי ממקום משכבה, מי שם? המיילדת? אוי! לא, אין איש. זהו יוסי לי, יוסי לי. עת לו ללכת איחדרה. ואוכל, אבא? נו נו, אוכל. וכי אינך רואה? ילד לעולם ילד הוא. קח פרוסת לחם ולך, קח ולך, בני, לך. באמת היה אבי תמיד על צידי בשאלת מזונותיי, ובייחוד באלו שהייתי לוקח ונושא איתי איחדרה, לבין הבריות. ופעם כשנודע לו שאימי העניקה לי צידה לדרך חתיכת מצע. הדבר היה בימים שאחר הפסח, ורסיס נופת התרגז מאוד והוכיח כי מצה גופה עוד אין דבר, עוד אפשר לסבול, סוף סוף חיתים. ואולם, רסיס נופת ללפת בו את הפת? הרי אין לך סימן קבצנות גדול הימנו. והוא, כלומר אבא, באמת, עוד אינו נופל בעיניו כלל, ברוך השם, עוד אינו יורד לגמרי. ובית החרושת, הכל בידי השם יתברך, וגדולים מעשה אלוהינו. עוד יכולה לצאת אש מאת אדוני ולאכול את הפבריקה כביכול בלילה אחד. בקיצור, אבא נלחם תמיד בכל תוקף ועוז בעד זכויותי לארוחה, אלא שאז בעולם אחר היה, בעל דמיון ורפא כוח ומערך היה כולו. ואיך שיהיה, בלי אכילה מקבל שיממון החדר צורה יותר כבדה ומדכא, ואף לעג השעננים רגיל יותר מחלים אז, ועוקץ. רב סנדר ישן את שנתו, שנת הצהריים, וכל נחרתו דומה היה לתרועת השברים בשופר, שהיינו עושים מקנה דלועים. ריר נזל על זקנו. גלה הרבנית שלנו לא הייתה בבית. גם חברי שיחקו כולם על פני חצר. יוסי, צר בעל החיים, התמרמר על נחום לגוי, הגוי, בשביל שהטיל הלאה מים. בגומה החפורה לצורך משחק הכפתורים. והרוב עסק מפרקמטיה וחליפין, מסביב לחבית השבורה והמזופתה, שהייתה מעין מרכז המסחר. לסחורה נחשב כל דבר אשר שם לו, ולמעות, קיפולי הנייר של גפרורים. התחתית, שטר בן עשר, והמעל, שטר בן חמש. רק אני לבדי ישבתי בפנים הבית. לראשונה ניסיתי לקיים את מצוות הרבי ולחזור אל הסדרה. התחלתי לנגן ולתרגם כל מילה ומילה לשפה המדוברת, שצלצל כעין אישה יהודית, כי אם תזריעה תהם הזריעה, וילדה ותלד, זכר זכר. אך תחת למלא בזה את כל זמן שנת הרבי, הפכתי מבלי מישים דף אחר דף, במשך רגעים מספר, ולפיכך נדמה לי שכבר עברתי על הכל, על כל מה שצריך. ואז, אחרי רגעי בטלה ממושכים, נמלכתי לקחת את התנ"ך, ולפסוק את פסוקי בשמואל, באותו הניגון העצוב, המלבב והמחיה שלומדים בו נביאים. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים, אך גם עכשיו לא נמשכה התמדתי. את הסיפור בכללו לא ידעתי היטב, וכבר שבעתי לא אחת שמחת נקמה על מפלת הערלים בפרשה זו, תחת ניצחונם בפרשה הקודמת. נשאר לי אפוא לחזור על זה בתור לימוד, פשוט לשנן את תרגום המילות השונות ללשוני המדוברת. ועל כן עזבתי גם הספר הנחמד הלז פתוח, ופניתי כלפי חלון. מסביבי ובתוכי ריקניות מוחלטת, אין מה לעשות. הנה, הם משחקים, הם אינם יודעים את החומש והתנח כמוני, ובכל זאת אינם חוששים לחזור על הלימודים. אינם חוששים גם לזה שהיום, יום ה' בשבת, דונרשטייק, דונרשלייק, יום של רם, תוכחה. ואני? והנה כל צעדים, ויד פותחת את הדלת. תשיב, מפרש רש"י, הרימותי את כל. אתה לומד יוסי לי? נכנס אבי ופניו מאירים, ואינם דומים כלל לפניו תמיד. יחידי? ורבך יהוא? אה, כמה שעה? מתעורר רב סנדר מכל המדבר. חטפתי קצת תנומה, רב חצקיל. אין דבר, רב סנדר, אין דבר. אל יטריח כבודו את עצמו. בוער היום כתנור. גדול החום, ומי יחילנו? אני באתי רב סנדר, ילך יוסילי קצת לבית. זוגתי המליטה. ה, בן זכר. מאזל טוב, מאזל טוב, רב חצקיל, מענייני דיומא. ח, אישה כי תזריע. יוסילי, איזו סדרה בשבוע זה? וחדר משכב אמי היה מלא חיים חדשים, בשורות טובות ונחמות. בראש הכתלים לרוחבם שורטטו קווים שחורים בפחם. גדר בפני המזיקים. גניחותיה של הממליטה היו כבר ממין אחר לגמרי, שונות מאוד מאותן שלפני שעה, בהן כבר היה יותר התהדרות מכאב. הכרת המצב שאחרי עבור שעת הסכנה, הסתמנה גם באופן שכיבתה-שמיכתה שעתר להוד של עייפות הנפש, של חולשה עדינה וחברת פנים. על ידה היה מונח דבר מוערך ולבן, שמשך אליו את עיני אבי כנקודה מרכזית מאירה. זמזום השכנות הרבות שמסביב לערש הדוואי דמה להמולת זרם, ורק קצת, כמו בכוונה, עצרו המשוחחות בהרמת קולן, כדי להגדיל את ערך הרגע. מתוך ההמולה נשמעו פלונית, אלמונית, עין הרעה, מבקירה, לידה קשה, מזל, עושר חדש. ולתוך קולותיהן פרצה גם תרועת גילו של אבי, שהאמין אמונה שלמה באמיתותו של העושר החדש. אה, ah, יוסי לי, אה, אח, אה, אח קטן? נו, בן אדם יפה, העמידתו המיילדת כשהיא אוחזת במותניה, והפסיקה את צהלת העלוב בקול של בדיחות ובוז ביחד. בצחוק לאו כלום היא. בה אין יוצאים ידי החובה לחלוטין לא יוצאים. יותר טוב היה אלמלא שמת לבך לזה שאין דבר מוכן, יקירי. אין מה לתת לפי היולדת. לחלוטין אין מה ליתן. אכן, גם זה בית שיולדת בתוכו. הרי צחוק, ותו לא. בעל יקר עומד וצוחק לו. וכי מה הדבר נוגע אליו? איך נוהגים פה, היודעת אנוכי. אני רק יודעת איך הדבר נוהג אצל הבריות. עוד באותו שבוע נקראתי אל כלתו של רב ירוחנקה, הגבאי, והלעז עומד ונהנה לו, גם זה ברנש. פני הברנש מואבים, והוא מעלה על לשונו כל החובות, שחייבים לו רבים מהחנוונים עוד מאותו זמן שהיו צריכים לסחורתו. אלה החובות הישנים שבהם הוא מבקש תמיד מפלט ממצוקת הרגע. שומע אתה יוסי לי? הוא פונה לאחרונה אליי בקול נכנע, מתרפס, רוץ בני אל שפרינצה האווה, ישר אל החנות, ואמור, יודע אתה מה לומר? אמור, אמא, אמא, אמא המליטה, אמא, לא, אתה לא תדע איך להגיד, לא, לא, לא תדע, ארוץ אני, גם בערב שבת שעבר לא נתנה לך כלום. להוציא מבין שיניה של פרינצה לא מילתא זוטריתא היא. להוציא. ערוץ אנוכי בעצמי. עכשיו, עכשיו. הלא עושר חדש. ה! לייבלה, אם ירצה השם. כך נקרא שמו בישראל. לייבלי. ערוץ אני. ואתה? שב וכתוב שירי המעלות. שירי המעלות, בני. שב, כתוב יוסי לי. אך אל תטעה. יודע בעל פה? קח את התהילים עם המעמדות, שם על הארון, נו, אני רץ. הוא רץ, ואני ישבתי לעשות את אשר ניטל עלי. אך הדבר לא עלה בידי. בכל היות הפסוקים שגורים על פי, יצאו מתחת ידי מסורסים ומשובשים. לא הועילה לי גם ההעתקה מתוך הבתה בספר. נתבלבלתי ודילגתי על שדיי כרע השטן, טעיתי בשרטוט. מכשפה לא תחייה, ג' פעמים ישר והפוך. או שכחתי להשביע את סני, סן סני וסמנגלוף, ואת לילית וכל קדילה. גדולה הייתה התרגשותי. הרך הנולד, שלא ראיתי ועוד, ריחף לפני עיני דמיוני בצבעים חביבים חביבים. שיוויתי בנפשי את גיל הרגע שבו תאשרן עימי, ותרשני לקחת אותו על זרועותי, ולשחק בו. ליבי הקטן התכווץ באופן משונה מרוב עדניו החנינה. ואף עם אותן חתיכות הבשר הזעירות, הרפויות, הצעקניות, הממררות את חיי, המחרישות את אוזניי בבכיין, המרעילות את כל חיי בהווייתן, הגוזלות את מנוחתי וחופשתי בשבטי בבית, השלמתי באותה שעה. שעת תאכלתי לימי חפץ. עתה, הלוא הכל מתחיל מחדש. ולנטל את אחיותיי, הלא חובתי היא. אחיותיי החולניות, הדבויות, התאומים. מה גדולה הרחמנות עליהן. כן, תקופה חדשה באה לי, תקופה של שמחה וששון. בביתנו תהא ברית מילה. כי אין מה שהיה לפני שנתיים. מזרק מלא אפר תחוח, ובאפר תחובים נרות דולקים, הרבה נרות, כיסא של אליהו. ואולי אהיה אני גם הקוותר. פרק ג' ואומנם כמעט מלאה הייתה הווייתי בימים הספורים ההם. אכן, לא הרבה נעימות הייתה בשינויים החדשים, להפך, חלק לא קטן מן ההכנות המרובות לברית המילה נטען על כתפי הקטנות. שליחויותי ומרוצותי לבתיהן של השפרינצות האבות, רבו אז מאוד. המילדת, זקנה אוהבת להתקשט, שהתרכזה על שאין היא מקבלת שכר טרחתה בבית זה כבבית ירוחם כהגבאי, שלחה בי יד הודפת לפרקים מצויים מאוד. התאומים מצדם, כאילו התקצפו על הבא מחדש להשיג את גבולם בעריסה התלויה ולגזול את אמא מהם, ייבבו עד ליציאת נשמה. והתעוררותי לרגעים לקחת בידי העייפות את הדבר המתנענע ומוציא מתוכו ילילת חתול סומה, ולהשליכו עד התקרה הסחוב והשלך, עלתה למעלה ראש. כן, לא רבה הייתה ההנאה. אך בכלל, מה מקום בזיכרונות ילדותי להנאה, או גם לקורת רוח? הנאה לא הייתה כאן, ואי אפשר היה לה להיות. אבל הרי עניין, הרי רשמים, הרי לא חדר, לא אדום, לא דבוטה, לא פדר, לא שפך הדשן, ורשמים היו. אמנם, ציפייתי שהרח הנולד, זה הייצור שלגבי דידי גם אני גדול ענייני, בוודאי אפלני לטובה ואבקר את שירותיי, וזרועותי למושב לו, על פני שירותם וזרועותיהם של כל בני הבית, נכזבה. ויהי להפך, זה, האפרוח הקטן והרופס, היה מתנהג בשיגעון גדול ובקפידה יתרה, ובלי שום סיבה היה מיסב תמיד את ראשו הערום, דווקא ממני. ופעם, כשנשקתי לו במקרה, נתעוותו פניו הקטנונים, וקול צפצופו נשמע בבכי האמת <עמתתי> היא גם זאת שכבר בשבוע השני מיום שהושם בעריסתן של זוג אחיותיי, בנות השנה, וזה מן התאומים האומלל עבר אל מיתת האם. עייפה נפשי מאוד על ידי מה שנאסרתי על הספסל השבור שמתחת העריסה, ומאסתי לנטול את לייבלי בלי הרף וליישנו בניגון המקובל, וקצתי בחיי ובחבלי העריסה הלוחצים, שהיו מנותקים ומקושרים בהרבה מקומות. אך בכל זאת, שנאתי מצוקתי לא גירשה מקרבי לגמרי את הששון המיוחד על קיומו של לייבלי בכלל. הנה, טוב מאוד שנולד, חדווהי ישותו, יציאתו לאוויר העולם. אהוב אהבתי להסתכל בעיני אפרוח זה, בשעה שהיו פקוחות ומביטות על עולמו של הבורא. נחשוף נחשפתי לחזות בת צחוק על שפתיו הקטנות, ולפעמים הייתי יושב, אחרי שהרגעתיו וישנתיו זמן רב על ידו בלי נוע, מתבונן אל גופו הרפה הילדותי, ומקשיב רב קשב לכל שנתו האיטי. וטועים היו הרהורי, גם זהו אדם בזער אנפין, גם זה יגדל כמוני וילמד חומש ורש"י. משונה. כן, רשמים היו. כששבה אמי קצת לאיתנה והתחילה ללך לשוק, הייתה אומרת יום-יום לאבי בשעת ארוחת הצהריים והערב, שהיא רואה בעליל כי לייבלי הוא ילד בר מזל, וכי משעה שבאה הוא לאוויר העולם, מאירה לה ההצלחה את פניה. בעת הזאת, בתקופת יקרנות כזו, לקנות תרנגולת מפוטמה במחיר שלושים וחמש פרוטות, זו בלבד עם מציאה גדולה, נס שאינו מתרחש בכל יום. ולבסוף עוד יוצאת העראלית מדעתה, ולוקחת גם את האסימון מידיה במקום תבין ותקילין. ברוך השם, מרקין אבא בראשו. ואמא הולכת ומספרת שוב בשבחו של לייבלי. הוא אינו תינוק כלל, הוא פיקח גמור. היא, הגדולה, לא יכלה בשום אופן לרמותו ולהכריח לו בדברים שחלב דדיה הוא פה. היא מסירה את ידו ומפנה אותו לעבר אחר, והוא צועק ונמשך אל הדד. חכם כזה, הלוא אין בכל העולם כולו. הוא הדבר אשר אמרתי, מסכים אבא בנחת. ואולם רוגזו של לייבלי, מחאתו נגד הרוזיק, דד מלאכותי נתון על פי צלוחית של חלב, חוכמותיו, יחד עם נענועיו, בצחוקו ושאר הוויותיו הנחמדות, הלכו מיום ליום, הלוך וחסור. הוא חדל לקבל מזון, והתחיל צועק כל הימים בקול ניחר, כמעט בחשי. והצעקות גררו אחריהן לילות נדודים ותחנוני אמא אל המיטה, שתיקח אותו ואותה גם יחד. וכשהיה לעתים נושב איזה רוח חיים בבריאה זו, הייתה צורתו מעוררת על ידי זה רחמים ביותר. אז הייתה אמא מוציאה את לייבלי מן ההריסה, נותנתו בחיקה, ובוכה. ואבא היה מנענע בראשו ואומר, לא שלנו הוא לייבלי, גולדה, לא שלנו הוא. ואמירה זו הייתה דוקרת את ליבי הקטן, דקירת מחט ומכנסת רעד הומה לתוך כל אברי. האומנם? האומנם? ואז, בהמשך השיחה, היה אבא מבאר לי סוד היצירה. באמת, אין החיות תלויה כלל בכוח וגבורה, ואין צריך לאמור ברופאים ורפואות. מי לנו חלשים בביתנו מן התאומים, ואף על פי כן עודם מטענים. ובוודאי יטענו עוד הרבה. על כורכך אתה חי, אם נשמתך לא השלימה עוד את מועדה. רבות הן הנשמות שם תחת כיסא הכבוד, וכולן צריכות לצאת לאוויר העולם, להשלים את מועדן. רק אז ייתם העולם ותבוא הגאולה. ואם על פי איזו סיבה לא יכלה חיות הנשמה להימשך עוד? הרי היא מתגלגלת בגוף אחר. עוונות אבות. בליל המשמר, אור ליום הברית, נכנסו לביתנו יהודים אחדים לקרוא זוהר, לסגולה כמשפט, ורב בניומין מנדל, איש עמקן, שתקן וידען בחסידות, אחר שביקר את הילד, הציע לפני המוהל לדחות את המילה ליום אחר. אך זה האחרון עמד על דעתו וניצח. ניצחה סברתו את סכנת הנפשות, ונחתכה העורלה ביום השמיני כהלכה. רב איליה קורח היה בעל מציצה, פה קדוש, ובכל זאת נשמע כל העת כבר, כבר, מר, פולח כליות. לעת המנחה העלה פצע דם, שלא נכחד בכל הסגולות, ומאז לא נפסק הקוואקווה, עד שנקראתי פתאום מן החדר בפעם השנייה. לייבלי מת, נשתתק. בצהריים בא אבא אלינו אחד רע, ועל שאלת עיני רב סנדר ענה, את השם ירחם, הרפואה בידו, ובבקשה, רב סנדר, יוסלי. ילך נא להיפרד מאחיו. קח יוסי לי עמך את מזונותיך, ונלך, בני, גוסס לייבלי. ועד שבאנו הביתה, לא היה לי עוד לייבלי. פה היה עמי בחדר הזה, שוכב על הספסל, מכוסה לבנים, ובכל זאת חדל מלהיות. אין לי אח קטן עוד, אין לי אותה הנפש החיה. אין לייבלי, איננו. פרחה נשמת לייבלי. ובתוך הצלמוות שבחדר, מתנודדים אחדים מן השכנים והשכנות, כך, ומשונה הדבר. לייבלי שלנו שוכב בביתנו בשעה האחרונה, ובביתם לא קרה שום דבר. בביתם לא מת איש, בביתם יהיה הכל גם מחר. ריבונו של עולם, מה זאת? עוונותיו של מי נשא לייבלי כל ימיו, ולמה מת? ביהי לילה. מנורה הודלקה ונטלטה על המסמר שבכותל, והאפלה התחילה משמשת בעיר בוביה עם אור צהבהב כהה. רוח המרה השחורה נתרבתה. אמא טרופה לא בוכה, בעיניים מלאות מרד ואכזריות, ובחושן מגועל ולא מרוחס, מתלבטת בבית מזווית לזווית. ורק כשבא הקברן ונטל בתנועה רגילה את הנפל לתוך הסל של תבן, עמדה השכולה וצעקה. הילד הלו היה כל חייתה, כל משוסה. ילד כזה הלו לא היה בכל העולם. פיקח, עלז, שקט, מבין הכל, חכם, גדול ממש. והכל החרישו. רק כל אחת השכנות עלה. משבח את רחמי השם יתברך, שנטל את הנפש בעיתו, בטרם ימלאו לו שלושים להיוולדו, ואבותי פטורים אפוא מישיבת שבעה. לייבלי נעלם, ובבית נשארה אותה קהות הצער התמידית, ועמוק היה הצער ההוא, בכייני היה הצער, וביישני היה. לא אם לילדים מתה פה. לא כלה מתחת חופתה. אפרוח קטן, חלש ונדכה, דל בשר וחולני, שלידתו הייתה אסונו. התענה עשרים ושישה ימים, כל ימי חייו, עינויים קשים ומרים, ויחלה וייאבד. וזה הכל. בישני היה הצער ההוא. גולדה הפריעה אבי את הדומייה. נו, מה את חושבת? רובל, הן רובל נצרך אתה. איך אפשר? ועל כן אולי אפשר היית הולכת אתה אל שפרינצה האהבה? הולכת? לך אל האדמה. בלי בלי, גולדה, בלי בלי דיינו בלייבלי, גולדה, בלייבלי דיינו. יהי הוא שם מלצטוב בעדינו, נשמה טהורה וגמורה. לא, עתה אפשר שהייתה פורעת. גם היא יודעת שצריך לנו דמי קבורה. אז נתנה אמי את פניה בכפות ידיה, וטבח. בחייה היה יללה ממושכה, מזעזעת, כל שברים באמצעיתה, ותקיעה קצרה בסופה. ויקום אבי ויאמר, נו, גולדה, די. לא הלא טוב אתה בוודאי, חדל מלהתענות, ולנו, אתה תדעי לקלל את התאומים. אוי! גם לשלם בעד קבורתו אין לנו יכולת. יודע הבורא מה שהוא עושה, מסתמה צריכה הייתה איזו נשמה להשלים את שנותיה, ויהי לנו לייבלי. ועתה יוסילי? שכב לישון בני, מחר עליך להשכים בבוקר אל החדר. ומאותו יום המחרת שבתי לגמרי אל הפדר ואל שתי הכליות, מן החדר עוד לא נקראתי בכל הזמן ההוא. משכתי בעול, נפשי המשועממת חשבה על חיי האדם, על צרכיו, לידה וקבורה, ועל נשמתו, המוכרחת להתגולל בגוויית ילד, כדי להשלים את קיומה על כורחה. ועולם נהג כמנהגו. סוף הסיפור פעמיים מאת יוסף חיים ברנר.